0: Llegó a los 18 años a Estados Unidos, este inmigrante latino, a estudiar en el college y comenzó a hacer negocios de bien raíces. A los 19 hizo los primeros 500 mil dólares. Hoy, 40 años después, tiene más de 1.500 millones de dólares. Este hombre extraordinario dice que el secreto de su éxito es la integridad y el compromiso por el trabajo. Y nos habla de muchas alternativas para hacer negocios de bien raíces, pero más que todo nos cuenta ese proceso que yo veo en una y otra vez en todas las personas que han crecido con bienes raíces. Este episodio es increíble. Este señor es una persona de una sencillez y una humildad asombrosa. ¡Disfruten!
1: Hola, mi nombre es Paul Morales Tengo 25 años Actualmente soy inversionista en bienes raíces Y he crecido escuchando Ingresos reales con bienes raíces ¡Disfruta de este episodio!
0: Para invertir mejor Estás en Ingresos reales con bienes raíces Con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo De la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen Todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, he conocido a Carlos por referencias de un amigo común hace un par de años y realmente estoy muy contento porque yo estoy seguro que esta entrevista a mí me va a enseñar que es algo que me encanta de este trabajo porque siempre estoy aprendiendo estrategias nuevas e, e, e inspirándome con personas maravillosas como Carlos y aquí estamos en la Florida es un hombre extraordinariamente exitoso de una sencillez, de una modestia increíble y que llegó hace muchos años a, a Estados Unidos. ¿En qué año llegaste tú a Estados Unidos, Carlos? Llegué en 1977. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo llegaste y cómo fue tu inicio aquí en Estados Unidos. Me vine como un exchange student, un
1: estudiante de intercambio, en un programa que me mandó a la Mon- al estado de la Montana a uh-huh. estudiar por un año. Y me vine para San Petersburg en la Florida, en el 77, 78 donde fui a la universidad de St. Petersburg College por dos años y iba a la, a la Universidad de University of South Florida, pero nunca terminé porque me quedé muy ocupado trabajando y, y me fascinó el, las propiedades raíces y entonces me puse a aprender concursos, iba a seminarios por, la, por los fines de semana, aprendía de la ley, de todo lo que más me pudiera conseguir y empecé
0: a comprar propiedades o sea, en ese momento tenías que edad. 18 años. Ahora, ¿cuántos tienes? 60 60. <ríe> increíble. Pero estás como una bomba eh, haciendo muchísimos <ríe> negocios. Me estás diciendo antes de comenzar, ¿cuántos negocios cierras a la semana? Nosotros compramos una propiedad casi cada dos semanas. Una propiedad acá? y es una propiedad inmensa, ¿cierto? Sí, ¿no? sí, sí, hablamos bien. de eso. Bueno, estabas en Montana cuando comenzaste. ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿sí? haciendo los cursos ¿Y, ¿y dónde compraste? cuéntanos tu primera casa porque la primera casa es como como perder la virginidad financiera sí, <risa> sí lo que pasa fue que en el
1: principio, cuando la familia mía vino, um, mi papá a todos los hijos, les gustaba verlos progresar cuando él estaba vivo, uh-huh. mi papá ya murió uh, y, pero a todos cuando llegamos a los 18 años nos daba 100 mil dólares
0: uh-huh.
1: y vaya a ver qué puede hacer y a los 19 años se los devolví. Ajá. O sea, te los dio y al año se los devolviste. Sí. ¿Qué hiciste con ese? Me compré tres propiedades y
0: me gané suficiente para devolverle la plata a él y te va a tener otra ganancia para seguir adelante. Bueno, pero dinos el, el, la primera compra. ¿Cuál fue el criterio? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo la, ganaste 100 mil dólares? La primera propiedad fue la compré para uno, un
1: condominio pero lo era para vivir en él. Uh-huh. Y entonces... Y nuestra cultura no se queda en la casa hasta que se casa. Todavía no me había casado, entonces lo voy a rentar. Y me quedé con él y lo renté. Y enseguida me fui a comprar propiedades comerciales y me compré tres gasolineras que estaban cerradas y las revendí a una compañía nacional para poner un 7 eleven en cada una de ellas. Y entonces yo las compré a la compañía de Mobile y, y desarrollé una relación comercial con 7 eleven muy buena. Y después de ahí se hicieron muchos almacenes después de eso.
0: Bueno, pero un muchacho de 18 años, colombiano, que está en Montana, ¿sí? que no conoce las reglas, ¿Cómo, compra, ¿cómo se le ocurre comprar una gasolinera y vendérsela a una compañía enorme? Lo primero que tienes que hacer es estudiar
1: las leyes, las reglas y saber Por ejemplo, en los Estados Unidos algo bueno sería tener una licencia de de realtor, primero porque te te da suficiente información de cómo son los negocios, cómo se hacen, qué debes tener para comprarlo, qué mirar, pero eso realmente no te da todo lo que necesitas. Tienes que tomar cursos, que la gente vende y y paga la plata porque
0: es la mejor educación que puedes conseguir. Entonces tú comenzaste... Cuando llegaste al colegio dijiste me voy a educar en bienes raíces y tomaste programas que te educaron sobre cómo esa gasolinera vieja que para la persona que no tiene educación es es una ruina o es una propiedad fea para la persona que tiene educación, como lo han, han escuchado mis estudiantes muchas veces, bienes raíces no son ladrillos. O tierra son un concepto. Exacto. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces tú aprendiste ese concepto en cualquier curso y sin tener ni los contactos, ni en ese momento me imagino que tu idioma estaba estabas empezando. Tú lo que hiciste fue: voy a lanzarme. Y... Sí, ya había, ya había
1: aprendido en clase porque había pasado un año estudiando uh, cuando me vine de intercambio. Pero un muchacho. Sí, lo, que, lo primero que hice fue eh, salir y conseguir la licencia de realtor y aprender a tomar seminarios para que eran hechos sobre propiedad raíces para abogados y para, para gente que, que está en, el, en, el, en ese sector mucha gente que son constructores que son diseñadores entonces otros eran para enseñarte a comprar que, cómo se compra una propiedad qué debes mirar qué debes inspeccionar qué tal está la propiedad en tal lado, le, le, los, los estudios del environment, de la propiedad si tiene problemas, la zonificación, que es todo. Una, el, value, el valor de una propiedad depende de todo en lo que está la zonificación. Eso es todo lo que tú puedes hacer. Uh-huh. Y de ahí empecé a, a, a construir, after that, De eso y entonces me gustó y me metí al desarrollo de propiedades y he estado ya por 40 años
0: viéndolo bueno, porque se, 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 se oye fácil pero ¿qué? permíteme volver a ese pensamiento de un muchacho uh-huh. inmigrante cierto, que no tiene dinero en ese momento, tiene una base que no es nada comparado al negocio que hiciste ¿cómo hiciste tú para decir bueno, o sea, ¿cómo encontraste las compañías? ¿cogiste la gasolinera? primero pusiste el contrato y después buscaste la, la compañía ¿cómo? cómo explí-? sí, primero pusiste el contrato y entonces me aseguré tiempo para
1: cuadrar el negocio siempre que vas a hacer un negocio tienes que estar preparado para cerrarlo uh-huh. Así que entonces me digo, bueno, si no las puedo revender antes de venderlas, tengo que conseguirme alguien que se meta conmigo para comprarlas. Sabemos que teníamos un valor bueno. Tú no has de meterte en un negocio en el cual que tú no puedes seguir porque se ha la rata.
0: Uh-huh.
1: Lo vas a comprar, tienes un inversionista que se mete contigo y le das un porcentaje de las ganancias. Si sí, no aparece el negocio, si sí, aparece y uno mismo lo hace. Y la compra y la vende el mismo día
0: o, o la compra y la vende más tardecito, las compañías nacionales se demoran mucho para los grandes negocios. Entonces ¿qué? entonces eh, aquí eh, en Estados Unidos se hace lo que en, en, en América Latina llamó la promesa, pero aquí se hace sencillamente un contrato y en el que uno pone una platica que puede ser una eh, desde 50 dólares hasta decenas de miles de dólares, depende sí, sí, del sí, negocio, sí. pero por ejemplo eh, eh, y uno puede decir, bueno lo voy, voy a, a comprar esa propiedad pero si no me sale el crédito o si cuando hago la inspección de la propiedad yo puedo salirme del negocio y nos damos la mano y se acaba eh, eh, entonces eh, eh, ese se llama periodo de contingencia sí. ¿cuánto tiempo te diste para hacer el negocio? Generalmente con las
1: compañías nacionales me dan un, un, una contingencia de 90 días y después les pido una, un periodo de que me den un, un tiempo para obtener los permisos, que son otros 90 días. Generalmente los permisos demoran más, entonces pongo condiciones en el cual puedo extender ese periodo, dándole unos depósitos adicionales, así tengo más tiempo. Porque hoy en día los bancos, por ejemplo, requieren que tú
0: tengas los permisos en la mano. Ajá, perfecto. Pero entonces, en ese momento tú te, tomas los 90 días, eh, tienes un plan B por si acaso no se sí, no. lo, lo, lo de otro, y, 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 y como contactas a las compañías, les escribes al departamento de bien, de cómo... No, los llamo, los llamo por teléfono y,
1: y cor- empiezo a saber quiénes los representa, si tienen un broker o si tienen un, un representante personal de ellos. Entonces... Empiezo a a investigar qué es lo que ellos necesitan, qué tipo de mercadeo necesitan, qué tipo, cuál es su customer? cuál es el el cliente de ellos, Que es de 20 a 35 años o de 15 a 60, de qué es de tal edad, qué es de tanta ganancia personal de dineros y una ubicación de de cuántos carros por día tiene que pasar al frente de la propiedad, el tráfico. Entonces, si esa criteria está de acuerdo a lo que ellos
0: les interesa, porque ellos saben que es lo que quieren, entonces les interesa la propiedad. Perfecto. o sea que es un trabajo de llamar y preguntar y preguntar, hasta claro. que tu propiedad encaje con eso. Sí bueno, increíble eh, en, de esa manera, ¿cuánto ganaste en esos, do, en esos negocios? en esos tres que me compré, me gané como un medio millón de dólares no, a los sí. 19 años sí. no, sí. el hombre empezó sacándola del estadio sí. Dios mío o sí. sea que el siguiente año tú le prestaste plata a tu papá sí. La de es que le digo sí entonces
1: arranqué y ahí vamos y sí. empecé a comprar y, y a veces, una vez es tiene un precio mejor si compra en efectivo. Entonces podía comprar una propiedad, pero se la compra en efectivo ya que te quedas parada con eso antes de que resuelvan el problema de venderla o construir construirla mm-hmm. alguna cosa. Entonces um, a veces es mejor darle un precio más altico, pero que te den el tiempo. Así puedes comprar dos o tres. Es como cuando uno va a comprar un, un apartamentico que es para la renta, que si tiene otro pegado, Mejor porque si está vacío, está la, la mitad vacío. Si son cuatro, ya estás en el sí, 25%. Entonces, te mantienes. Tú mejor, y y, y la, las residenciales. Yo tengo, también compré residenciales. Compré un apartamento de, de 16 unidades. En ese momento. Sí, después, y lo y lo inclusive lo tuve como por 25 años
0: yo lo rentaba pero, pero perdóname en Montana yo aquí aquí en este ah ya bueno pero, pero déjame el camino porque porque el camino como tú estás en un lugar en donde muchas personas o sea yo tu éxito es increíble yo a mí me ha ido bien pero lo que tú has hecho es asombroso y además me encanta que seas colombiano que seas latino de verdad eh, mira Cómo Entonces, ¿cómo manejaste las finanzas? ¿Ten, tú coges los 500 mil, ¿cuál fue tu, tu plan financiero? O sea, ¿para apalancarte o sencillamente comprarte contado en días? ¿Cómo era tu estrategia? Primero, no botar la plata. Ajá, exacto. No botar la <risa> plata. Sí. Segundo, era invertirla y tratar de,
1: de comprar propiedades que podía poner a la renta, Ajá. financiando el, el 75%.
0: Y, y ahí entonces compraba eh, te enfocaste en residencial o en comercial en ese momento me, 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 no
1: conocía lo comercial suficientemente entonces hacían los dos Empezaba, residencial es muy fácil empecé con lo comercial y lo residencial tenía una, varias casitas y varios apartamentos entonces ya después lo comercial me pareció más interesante y más grande
0: y mejor y es esto a, a, a los números, ¿ves? Perfecto. Y, y eso a, a mí me está pasando. Yo comencé mucho más tarde que tú. Empiezo con lo residencial y yo ya me estoy dando cuenta del dulce que hay en lo comercial. Sí. pero pero en, ¿Para Hay que saberlo hacer. Pero es mucho más sofisticado y el riesgo sí, sí, es mayor sí, sí, y todo sí, eso. Claro. Por eso lo que tú dices es, es comenzar con lo, sí. con, con, con lo residencial, que es mucho más sencillo y en los bancos son mucho más abiertos, prestar claro. más, es más fácil todo. Entonces, ¿en lo comercial, en lo residencial que invertiste, estabas en, ¿en qué tipo de, de vivienda? ¿Popular, alta, media? Una vivienda popular de apartamenticos de, de efficiency y de, de, un, de un cuarto.
1: Ajá. Y, y que no era mucho para manejar. Yo mismo los arrendaba, yo mismo los limpiaba,
0: yo mismo los pintaba, y hacía las reparaciones, hacía todo. Entonces, tú comienzas, tú comienzas eh, en, en que siempre esa vivienda tiene mercado. Sí, sí, sí Esa sí. vivienda siempre tiene mercado, siempre es fácil de arrendar sí. y, 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 y tiene muchas ventajas y si los inquilinos no molestan tanto, sí. eh, entonces es, es muy fácil. Bueno. bueno, Carlos, interrumpimos por unos minutos este podcast para escuchar una conferencia de negocios tuya en la que estás armando un negocio increíble. ¿Nos puedes dar cómo, cómo es ese negocio?
1: Como decíamos anteriormente, el valor de una propiedad... Comercial más que todo, tiene que ver con lo que está la zonificación en que lo que lo dejan hacer. Uh-huh. La propiedad que estamos hablando era una propiedad en la cual tiene una localización sobre un área que se llama Activity Center, o sea, tiene la zonificación, pero fuera de eso tiene un, un, lo que llaman un overlay district que le da una super zonificación.
0: Uh-huh.
1: Generalmente tú puedes construir el 30% del área que estás comprando. En este lo puedes hacer dos veces, casi de todo. Entonces se construye para arriba. Ahí vamos a construir por lo menos seis pisos, 200, 240, 260 apartamentos. Y vamos a poner un, un almacén de, de comidas a, abajo, un supermercado y otros almacenes de comidas pa, con parqueadero abajo y parqueadero encima, dentro de los apartamentos, dentro del edificio. Imagínate una caja. Y con apartamentos por todos los lados y por el dentro es el parqueadero para lo comercial. Y los otros apartamentos están detrás y hay ciertos parqueaderos en el primer piso. O sea, la idea es pensar y maximizar, llegar para traer la propiedad al máximo a lo que puede llegar uno, llegar, le llegue el, value, el valor de la propiedad. Si tú construyes y si hay mercado, lógico, uh-huh. para eso que una vez, otras veces tiene uno, puede, derechos de construir mucho más, pero no hay mercado, entonces no, no, no necesita construir eso, uno debe construir lo que el mercado puede absorber,
0: uh-huh.
1: y puede absorberlo en 12 o 18 meses, entonces, esto es un, un complejo de, de apartamentos para rentar, y comercial para rentar, entonces, uh, al final, cuando acabemos este proyecto, será por lo menos unos 60 millones de dólares, todo completo,
0: y entonces ¿cómo armaste el negocio? ¿y cómo es tu parte en el negocio?
1: ese negocio fue muy bonito porque el el condado donde nosotros vivimos necesitaba construir una una propiedad para para el tax collector de ellos y el propio appraiser, entonces quería mi propiedad entonces los forcé a que hiciéramos un cambio de propiedades así no tenía que poner la propiedad a la subasta pública y lo cambiamos, ellos hicieron una, una valor de la mía, una valor de la de ella, y cambiamos el, los valores, y entonces después volví y le renté la que tenían ellos, la que me compraban de, de, mí, de mí, y la renté por, por un dólar por año, y yo construyo un edificio encima de, de dos pisos para ellos, por unos 10 millones de dólares, y me lo renta Y entonces uh, tiene el derecho de comprarlo después de un año, porque las leyes de los impuestos nos deja evaluar el apartamento después del de edificio que tenga un año ya de vida, después de completado. Y en el negocio que hice con el condado, yo lo estoy construyendo, en lo que llamamos libro abierto. Yo ven todos los gastos, me pagan un fee, yo soy el dueño del edificio, y la renta es basada en lo que, que nos gastamos. Pero al final, yo le regalo, le doy el derecho de comprar el, el edificio por, por el costo, más el fee mío pero tengo el derecho de lo que el valor que he generado lo puedo regalar a ellos y tomar una deducción de impuestos. Entonces es una cosa buena para mí y para ellos también, porque tienen derecho de ver todo lo que están gastando y cuánto va a costar el proyecto. Y nos demoramos por ahí unos 12 meses haciéndolo ya. Uh, inclusive la semana entrante vamos a, a empezar la construcción vertical. Ya hicimos todo lo horizontal.
0: Entonces tú eh, les recibes, el, el, les vendes tu propiedad y después tú se la riendas a ellos sí. por un dólar al año. Le construyes, ganas tus fees como, como constructor. Les da la opción de arrendarlo al precio del, de construcción más tu fee o la opción de comprarlo. Sí, porque ellos son dueños del terreno, ¿ves? Ellos Entonces, son dueños del ter- claro. Porque si, si lo hacía el terreno más el edificio, la
1: renta quedaría muy alta. Ellos Ajá, quieren una renta más baja, entonces digo, bueno, tiene que. Es como si fuera que, 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 que pusieran pues, plata en el negocio, pero pues, entonces sí. ellos están poniendo la, el terreno. Sí, sí, sí. Pero me lo están rentando. So, al final de 10 años, si yo no lo compran, yo puse una cláusula en el contrato que yo puedo comprar el terreno de nuevo para atrás para mí. Por lo que se lo vendí 10 años para atrás. Por lo sí. menos, wow. O sea, claro. Vivir
0: de negocio. ¿eh? Y, ¿Y si, y si o tiene el derecho de seguir el contrato por esos 10 años? Y si, tú, y si ellos te lo compran, ¿cuánto te ganas en ese negocio más o menos?
1: Bueno, es muy, el, el fee que ellos me pagan supone como 600 mil dólares de fee, pero el valor que yo quería realmente era la otra propiedad que ellos tenían, porque es una propiedad en un lugar muy especial, muy difícil de conseguir la propiedad, y me, me compré cuatro acres de ellos, en los, en los que lo voy a desarrollar como, con apartamentos, y ese, ese negocio si me hace por ahí unos 4 o 5 millones,
0: y ahí lo que haces tú es que tú mismo eres el constructor de tus apartamentos o consigues... Socios. No, no conseguimos algo. Yo construí mis edificios anteriormente, pero ya no. Para mí es más, más
1: fácil pagarle a alguien un porcentaje pequeño y usar mi tiempo en otro, haciendo otros negocios
0: entonces tú coges el, el edificio armas el proyecto constructor, eh, arquitectónico para optimizarlo de acuerdo al mercado uh-huh. y, y a la zonificación y de ahí armado con todo se lo vendes casi llave en mano en los planos a un constructor que lo desarrolle
1: eh, no, cuando está a un constructor o a un desarrollador de propiedades entonces como yo voy a ser dueño de lo, de lo, que, llamamos, de lo que llamamos el retail sí. y ellos son los dueños de los apartamentos entonces lo volvemos lo a un condominio y ellos quedan con todo el apartamento y yo quedo con el retail que es lo comercial sí y entonces me quedo con lo comercial o lo vendo también después de que lo, después de que lo construya y ya están los, los inquilinos puestos lo pueden, me puedo quedar con él lo refinancio a, a, a largo plazo y me quedo con él y entonces
0: sigue la la, la la renta viniendo ¿y qué porcentaje el porcentaje del lote es según el avalúo o es un porcentaje del valor del proyecto? no, el lote realmente es
1: es lo que tiene que ver es qué es lo que tú vas a construir la combinación de lo que te dejan construir ahí entonces en muchas partes el el lote representa el 20, el 30 el 40% del, del valor depende porque muy, unos negocios que no hace donde requiere mucho parqueadero entonces el edificio es más pequeñito pero el inquilino te paga más porque tiene que tener tanto parqueadero a veces hacemos en mil pies cuadrados de terreno construimos un, un restaurante de mil pies y usamos todo 170 parqueaderos con mil con pies de, de restaurante y el, y el restaurante no está pagando por todo por todo el, el por, lote. todo completo sí
0: yeah. entonces entonces el porcentaje del lote depende de la densidad del proyecto sí lógico y sí, lo lógico. que estás usando a veces usamos 100% uh-huh. si es en una, en
1: una cerca al, a los centros de la ciudades donde te van a construir más encima hacia la, la línea de la propiedad uh-huh. entonces construye vertical entonces el lote vale más uh, sí. vale más pie cuadrado ¿Por sí? porque te dejan construir más
0: entonces tú lo, entonces si, si yo voy a ser el constructor y tú el dueño del lote eh, depende de la densidad es el porcentaje del lote sí pero es una
1: es una, es una medida que nunca realmente le pagamos mucha atención solamente porque lo, lo que tenemos que ver es si compramos un terreno de, de dos acres por ejemplo ¿Sí? y vamos a construir uh, 150 apartamentos ahí por ejemplo ¿Qué tan alto el edificio tiene que ser para llegar a esos apartamentos? ¿Y cuánto el costo de construcción? Porque después de que pases de 3, 4, 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, se vuelve más costosa la construcción. Uh-huh. Y tienes que poner más parqueadero. Uh-huh. En infraestructura es más caro, entonces es más caro que ponerlo en el terreno. Así, si había más terreno para comprar, probablemente es más barato comprar más terreno, pero generalmente no hay. Especialmente uh-huh. en este condado donde estamos. estamos para tú conseguir 10 Acres de propiedad. En este condado es difícil.
0: Uh-huh.
1: Ahora tengo tres proyectos en los cuales es, casi todos son de 10 y 12. Y es, estoy tumbando, comprando una cosa y tumbando para poder conseguir tanto terreno. Una, una, una uh, concesionaria de carros, un parque de, de mobile homes de trailers y quitar todos los trailers y sacar todo el mundo de ahí, que es un proceso. Y, y difícil. Difícil ¿sí? y molestoso. Sí. Y, y con, y, sí, con, entonces, <risa> ese otro proyecto que estamos haciendo en o sea, Compré un, un, un proyecto de 156 trailers. Lo estoy desbaratando ahora. Y aquí tenemos que hacer el eh, test para asbestos. Uh-huh. Quitarle el asbestos y después tumbarlos. Que es un, costo, un proceso costoso para... Tumbar un trailercito si todo no es raro gastarme 5 mil dólares. De quitarle las vestos, tumbarlo y moverlo. Y son 160, 156 y ahí voy a construir 255 apartamentos.
0: ¿Y eso financias con, con bancos o con socios?
1: <risa> no, con bancos uh, lo hacemos, con bancos. Uh, esos negocios se ponen generalmente. Con un, El banco en apartamento te requiere poner el 35% de, 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 um, de cuota, como ustedes dicen, de uh-huh. cuota. Y los comerciales nos financian hasta el 80, 85% del negocio. Y tienes que poner el 15 o el 20%, por eso tienes que saber qué es lo, lo que están haciendo. Uh-huh. No, no, no se lo hacen a todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. Pero... Um, entonces, ¿con, con apartamentos, porque te llevas más o menos año y medio a dos años a llenarlo y estar
0: estabilizado. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta teórica, pero que va a ayudar a muchas de las personas que están oyendo esto. Vamos a decir que hoy tomo a Carlos con 60 años, que ha vivido la mayoría de su vida en Estados Unidos, uh-huh. Y te pongo en Chile, en Perú, no te pongo en Colombia porque es colombiano, en Perú, en Chile, o en México, o en España. Y te digo: tú no tienes ni un centavo, no conoces a nadie, uh-huh. sí, y te voy a, y tienes que conseguir un millón de dólares en dos años o tres años. Uh-huh. ¿Qué harías? Bueno, propiedades es, es un negocio
1: muy hermoso, y en todo el mundo es así. Primero aprender las leyes. Uh-huh. Cómo se compra, cómo se vende, qué restricciones hay, qué zonificaciones hay, qué puedo hacer con esto, lo más importante que puedes hacer.
0: Y te meterías en el, entonces, claro, con la experiencia que tú tienes, vas a empezar, empezarías con comercial o con residencial. No, con residencial mucho más fácil. Es más fácil. Entonces, comenzarías con residencial. ¿Y cómo conseguirías una persona? ¿Conseguirías una de uh, una persona que le que le, le dé guía a es lo que va a hacer y conocer el mercado conocer quién está para la venta entonces está... conocerías a alguien que ya tenga experiencia en lo que tú en lo que tú quieres hacer sí, ¿sí? y de ahí eh, empezarías que ¿Qué, qué, qué harías o sea, aprender lo que todo lo que pueda el... aprender <risa> sí. aprender y, y sí. cómo, aprender y, 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 y cómo o sea cómo te, te te venderías. Es, es que, es que el, el, el negocio de bienes raíces no lo enseñan
1: en ninguna parte del mundo. O sea, hay que aprenderlo haciéndolo. Ajá. Te, te enseñan las leyes y te enseñan sí. ciertas cosas, pero inclusive aquí, el primero curso de cuatro años que hicieron para la Universidad de Real Estate uh-huh. lo hicieron hace no más 15 años. Hace 15 años. Sí. Cuando mi, mi hijo lo hizo, mi hijo fue el primero, el primero que se graduó de ahí, Ajá. en la Universidad de Central Florida. Y, y ese programa no existe en muchos estados. Tú tienes que hacer este negocio para aprenderlo. Lo mejor es trabajar para alguien. Trabaje para alguien que hace ese negocio. Aprende el negocio ahí. Porque las, las experiencias son muy costosas. Los,
0: los, sí. los, los errores son muy costosos. Esa es la educación que es costosa. Esa es la, esa es la, esa es la educación que es costosa. Pero entonces tú comienzas. ¿Y cuáles son...? Las, tú ahorita sigues creciendo y haces unos negocios a unos niveles que estoy seguro que no muchos latinos en Estados Unidos tienen la credibilidad y, y, y el apalancamiento que tú tienes mm. ¿cuáles son los valores las actitudes que tú crees que han sido fundamentales para que tú sigas creciendo tu negocio como lo estás haciendo ahora? educación y honestidad tienes que tratar a todo el mundo con
1: 100% por ciento de honestidad porque cualquier cosa que hagas viene y te, y, y te va te va a poner problemas más tarde es mejor no ganar sino tanto en un negocio sino todo bien y clarito las cuentas claritas con todo el mundo porque en este negocio uno está por por muchos años y esos clientes le vuelven y con, eh, consigues una reputación en, en, en la localidad Y la gente ya sabes que es un tipo bueno en negocios y te manda negocios.
0: Muy importante. Bueno, yo tengo. El amigo que que nos presentó es un muchacho que él me cuenta que él te conoció lavando carros. Y él te. Y hasta hicimos un podcast con él. Y él habla de que tú eres su mentor. ¿Cierto? Cuéntanos un poquito de cómo esa esa actitud después del éxito que tú tienes y tú sigues. Como pensando en ayudar a, a personas y compartiendo, como estás haciendo en esto, eh, eh, ¿cómo puede una persona conseguir un mentor como tú? Bueno, eso, eso es realmente
1: cosas que pasan en la vida. Cuando la persona que tú estás hablando, yo venía a lavarme mis carros a mi casa. Yo conocía a su papá, el papá ¿Sí? de él originalmente. Lo conocía cuando se nació pero yo me fui de Colombia y muchos años más tarde nos reconectamos acá ya estaba empezando y estaba conociendo y conociendo el mercado conociendo gente yo te digo uno consigue gente lo que tiene que hacer es hablar y pedirles la oportunidad déjeme yo vengo a trabajar con usted y y ofrezca trabajar gratis para que le, le den la educación es valiosísimo hacerlo con alguien que lo esté haciendo porque ellos le enseñan si se dejas enseñar te enseñan pero el que tengan el tiempo es también pero, pero es, es, es una educación que hay que aprenderla haciéndolo uh-huh. tú lees libros y, 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 y haces cursos y aprendes ciertas cosas pero para ponerlo en acción hay que ir a hacerlo uh-huh. ¿Qué le puedes enseñar a una, cosa, a una persona cómo comprar una casa pues si nunca ha comprado una no,
0: no va a entenderlo bueno Carlos y para ir cerrando Dos, tengo dos preguntas la primera, los inmigrantes que llegan y tienen 10, 15 años y, y, no, y siguen haciendo trabajos modestos y no progresan ¿cuál es la diferencia entre un inmigrante como tú y un inmigrante o sea, que progresa y hace lo que hace? Bueno,
1: primero que todo tiene que estar la inmigrante legal uh-huh. porque si estás aquí legal, legalmente es un problema tremendo uh-huh. los bancos no te prestan plata No, y tienen muchos riesgos. Muchos. Y, Y primero arreglar su situación de inmigración, después educarse aprendiendo de los negocios y aprendiendo con otra persona que ya lo está haciendo. Trabajen con ellos
0: sea una esponja y chupe todo lo que pueda exacto, y busque amigos así así y así como tú dices trabaje gratis, porque en el pensamiento de pobre, ¿cómo me voy a regalar si él tiene mucha plata? ese es el pensamiento sí. más mezquino porque yo, ¿cómo voy a perder la, la oportunidad de aprender de una persona como tú? como claro. yo estoy aprendiendo ahora y la segunda pregunta para terminar a esas personas como tú en América Latina o en Europa que están escuchando esto y, y están pegadas a su trabajo o que sienten que trabajan tanto pero no progresan ¿qué es lo que tú ves? o ves en tus amigos que, que no han progresado tanto y se han pegado pegados en un estatus cuando tienen un potencial que tú lo ves le dices, oiga, pero haga eso que usted puede hacer
1: exactamente, lo que tienen que hacer es pensar y trabajar lo que, lo que llamamos aquí trabajar es smart inteligente eh, inteligente Trabaje por lo que necesita para pagar las cuentas y el resto, dedíquelo a estudiar y a empezar a entender lo que quiere hacer. Así sea para medicina, así sea para propiedades, aprenda de las propiedades vaya y absorbese con el, con el con el mercado, vaya, visite casas que estén para la venta, entienda qué es lo que quieren, qué es el mercado, qué vale el mercado, es muy fácil ir a mirar cuánto valen casas en el lado, y saber que, cómo inspeccionar una casa, que, que si el techo está bien, que si la plomería está bien, la electricidad, aprender todos los detallitos
0: chiquitos, no es muy difícil. Bueno, muchas gracias Carlos, de verdad, es genial, me has inspirado, de verdad, me has roto paradigmas porque cada vez veo que hay más posibilidades pero infinitas en este negocio de bienes raíces para crecer en cualquier lugar y tú en, en donde estás tienes la oportunidad si tú no has crecido más es porque no te has informado lo suficiente porque ahí están las oportunidades ¿cierto? Carlos? Sí, sí. y sí. uno siempre conoce a alguien que, que tiene
1: propiedades ¿Alguien? siempre conoces a alguien que tiene una casa ya ve cómo les ayuda cómo les
0: cómo se conectan y le empieza a, a educarlo. Y Eso a preguntarle claro. y a, cómo lo hizo, cómo arrienda, cómo vende, cómo compra, cómo hace, preguntar, preguntar, preguntar. Bueno, sí. muchas, muchas, muchas gracias. Y te digo, mira, un inmigrante de a los un año después, en vez de estar rumbeando, se ganó su primer medio millón de dólares y ahorita tiene muchísimo dinero, muchísimo éxito, pero a lo mejor tiene una credibilidad y una gana de seguir creciendo que es inspiradora Muchas gracias, Carlos. Y a ti que estás escuchando esto, te digo, mira, lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres realmente es un pensamiento y una acción. Muchas gracias. Okay. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.